0: Vous devez vous demander pourquoi le bus à l'oreille Au-delà du jeu de mots que j'aime bien, ça me rappelle la toute première fois que j'ai collecté une histoire. C'était un soir, en banlieue parisienne, dans un bus, justement. Monique m'avait raconté l'histoire de l'amantier d'Anthony. Et pourquoi m'est-elle raconté cette histoire-là précisément Eh bien, justement, c'est parce qu'à l'époque, j'habitais Anthony. Moi, j'adore le cinéma. Je ne sais pas vous, mais quand j'écoute quelqu'un me raconter une histoire, c'est un petit peu pareil. Il y a tout mon cinéma intérieur qui se met en marche. Et alors, je fais mes propres images. Et je suppose que pour vous, c'est un petit peu pareil. Non L'imaginaire est la reine du vrai. C'est Baudelaire qui a dit ça. Mais l'inverse. L'inverse est aussi valable. Le vrai donne naissance à l'imaginaire. Vous en pensez quoi, vous Vous aimez, comme moi, les histoires Les vraies histoires Où le réel est aussi fort que la fiction Oui Alors, comme les histoires appartiennent à ceux qui les racontent mais aussi à ceux qui les écoutent, eh bien aujourd'hui, je vais vous raconter enfin cette fameuse histoire de l'amandier, cette histoire dont je vous parle depuis des mois. Vous allez voir, c'est une histoire de cohésion, d'entraide, de rencontre. On en a bien besoin à ce moment, non Allez, venez, suivez-moi. On va prendre d'abord le train direction Paris et ensuite le bus numéro 297 sur la Nationale 20. Et on descendra à Antony, à l'arrêt, Auguste Mounier, Division Leclerc. Ou bien, si vous préférez, on prendra le RERB et on descendra à la station Anthony. L'amandier est à peine à quoi 5 minutes à pied. Allez hop, c'est parti Saviez-vous qu'en 1850, on a planté dans le sud de Paris, à Antony, le tout premier amandier d'Île-de-France Un Prunus amygdalus, originaire d'Afrique du Nord. C'est un arbre qui a la réputation de donner de grosses amandes, très douces et très parfumées. Vous connaissez sans doute ses propriétés, on peut les trouver sur Internet d'ailleurs anti-inflammatoire, adoucissante, émolliante, expectorante, hydratante, tonifiante pour traiter les peaux sèches et certaines affections dermiques ou oculaires. La panacée, quoi. Cet amondier a été planté à la hauteur du 23 rue des Champs, qui à l'époque, en 1850, n'était qu'un simple chemin de terre qui bordait un vaste terrain vague. d'un siècle après, dans les années 50 sur le terrain vague en question ont commencé les travaux de ce qui est devenu le nouvel hôtel de ville et le bâtiment de la sécurité sociale et pour créer une nouvelle rue avec de nouveaux trottoirs on a élargi le chemin où avait été planté l'amandier. et pour cela on a dû couper une partie de ses racines c'est vrai qu'à l'époque on ne s'embarrassait pas de ces choses là hein. maintenant ça serait différent euh, quoique quoique j'ai entendu dire, et j'ai même lu dans la presse, euh, enfin bref. En tout cas, toujours est-il que quelques jours plus tard, le matin d'un lundi de Pentecôte, les gens du quartier ont découvert, ahuri, le vieil arbre qui s'était couché sur le côté durant la nuit, sans prévenir. Dans le quartier et dans la ville tout entière, ça a été un véritable choc, une sidération générale. Et aussitôt, on a déclenché une sorte de plan hors sec. Les uns ont cherché dans leurs livres de jardinage comment réparer les dégâts. Les autres ont fouillé toute la ville d'Antony à la recherche d'un improbable spécialiste. D'autres encore ont fait des prières à l'église Saint-Saturnin, juste à côté... Certains ont pu même téléphoner à des amis en Afrique du Nord pour leur demander s'ils avaient quelques idées en la matière. C'est vrai, après tout, la était originaire de là-bas. Enfin bref, on a remué ciel et terre pour trouver une solution ou un hypothétique sauveur en ce jour férié. Mais il faut croire que les miracles à cette époque étaient encore possibles, et qu'on était prêt à y croire, peut-être bien plus qu'aujourd'hui, je ne sais pas. En tout cas, quelqu'un réussit à contacter par téléphone le directeur des serres du jardin de Luxembourg. Le bonhomme au bout du fil a failli s'étrangler. Quoi C'est chez vous qu'il est, cet amandier Ça fait des années que nous savons qu'il existe un vieil amandier dans la région ça fait des années qu'on cherche à le localiser. Et vous me dites que, ne bougez pas, surtout, ne touchez à rien, j'arrive. Moins d'une heure plus tard, le gars était sur place. Comme quoi, même chez les fonctionnaires, il y a des gens assez passionnés, y compris un l'un du côte. Entouré de tous les gens du quartier et de bien d'autres habitants de Antony... Et même des environs d'ailleurs, ce sauveur a entrepris aussitôt le sauvetage inespéré. On a redressé délicatement l'arbre, on l'a aubanné solidement aux quatre coins, et on a entouré son tronc de bandelettes de lin imprégnées d'un produit spécial et régénérant. Ensuite, l'ordonnance de ce médecin des arbres a été sans appel. Écoutez bien. Il fallait arroser au goutte à goutte, au pied même de l'arbre malade. Toutes les deux heures, 24 heures sur 24, deux jours comme de nuit, pendant toute une semaine. C'était la condition sine qua non si on voulait espérer sauver cet arbre remarquable. C'est à partir de ce moment-là que la phase 2 du plan Orsec a été déclenchée. Un véritable plan de bataille qui s'est mis en place. Il s'agissait carrément de tenir un siège. Il y allait de l'honneur de tout un quartier et même de la ville tout entière. Pendant que les uns se sont chargés du ravitaillement en boissons pour toute la semaine, café, thé, jus de fruits, vin, enfin il y en avait pour tout le monde, d'autres ont pris à leur charge les sandwiches, plats de pâtes, tartes, pizzas, sucrés, salés. Eh, c'est qu'il fallait le soutenir, le moral des troupes. D'autres encore se sont occupés de fournir des couvertures, des duvets, des chaises, des tables, des lits pour un maximum de confort. Et bien sûr, une noria s'est mise en place pour le transport de l'eau d'arrosage. Quelqu'un s'est même porté responsable de la mise à jour quotidienne des tours d'arrosage. Il y a même des personnes qui n'habitaient pas Antony qui ont insisté pour participer elles aussi à leur tour de veille comme les autres et elles ont installé leur tente à proximité des lieux du de drame. Pendant toute la semaine, il y a eu de la musique, des parties de cartes, des fous rires, beaucoup d'inquiétudes, bien sûr, de grandes discussions, et des rencontres aussi, si, si. Enfin bref, le quartier n'a jamais été aussi animé que pendant cette semaine-là, et comme jamais il ne le sera par la suite. Et finalement, au bout de ces sept jours intenses, l'amandier a été sauvé. Aujourd'hui, l'amandier trône toujours, aussi fier et majestueux, à la hauteur du 23 de la rue des Champs, juste à côté de l'hôtel de ville et de la sécu. Comme chaque année, en février, il inonde le quartier avec le parfum de ses fleurs. Et les amoureux viennent y faire leur serment en s'appuyant contre son tronc. On dit que ça porterait bonheur. Et si vous, vous allez vous promener par là-bas un jour, sur le tronc, vous verrez une plaque avec son nom latin, Prunus amygdalus, son origine, Afrique du Nord, ainsi que la date de son arrivée dans le quartier, 1850. Mais ce que ne dit pas cette plaque c'est que depuis cet incident qui a failli lui coûter la vie, ce vieil amandier, âgé aujourd'hui de 172 ans, ne donne désormais que des amandes amères. Je ne sais pas si vous le savez, ça aussi on le trouve sur Internet, mais les amandes amères renferment de l'acide cyanhydrique, un produit particulièrement toxique qui, je ne crois pas, soit bon pour la santé. Ne serait-ce pas là un signe un signe pour ne pas oublier que parfois les hommes sont capables de bien des maladresses. Et je dis ça, c'est pour rester poli. Et voilà, Et je vous avais prévenu, hein, la réalité c'est parfois bien mieux que la fiction. Eh bien oui, c'est avec ce récit de l'amandier que je termine le cycle du bus à l'oreille. Eh oui, Mais je ne vais pas en rester là, oh que non. J'aime trop raconter des histoires en sachant que vous, de votre côté, vous aimez les entendre. C'est vrai que serait notre monde sans histoire, hein, je vous le demande. Très prochainement, je vous proposerai une mini-série en trois ou quatre épisodes. Un récit que j'ai écrit pour des éditions Parler les lieux. Ça s'est passé en Vendée, pas très loin de chez moi, mais pas que. Car je vous ferai remonter le temps jusqu'aux croisades. Mais je n'en dirai pas plus pour conserver le mystère. Et en attendant, si vous aussi vous avez envie de me confier un beau récit, n'hésitez surtout pas. Contactez-moi via mon site de compteur et on en parlera. Eh, qui sait Peut-être qu'un jour, je débarquerai chez vous hein, pour vous interviewer. Mais j'arriverai en bus, évidemment. Allez, à la prochaine <tient>